0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom jetzt heißenden Win Everyday Fitness Podcast. Warum ich das Ganze umbenannt habe, werde ich gleich noch weiter erzählen. Aber erstmal zum heutigen Thema. Das Thema heute, good versus bad food oder auch gute bzw. schlechte Lebensmittel. Warum das vielleicht nicht so ganz richtig ist, warum wir überhaupt so denken in gut oder schlecht und wie es aus meiner Sicht Besser ist für langfristigen Erfolg, Essen zu sehen. Viel Spaß dabei! Warum, als in der Welt, habe ich jetzt schon wieder den Namen geändert? Am Anfang hieß der Podcast ja Fitness-Fifi-Podcast. Das war mir irgendwann zu albern. Dann habe ich ihn Florian Kock Fitness-Podcast genannt. Da dachte ich, mh, es geht nicht um mich, sondern ich möchte eigentlich damit helfen. Auch keine gute Idee, dann habe ich ihn den Einfach Machen Fitness Podcast genannt. Das ging schon in die richtige Richtung, aber als ich überlegt habe, was genau möchte ich mit diesem Podcast erreichen, was möchte ich mit meinem Tun erreichen, mit allen Posts, die ich mache auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und ich möchte für kleine Gewinne sorgen. Ich möchte Leuten helfen, kleine Sachen in ihren Alltag zu integrieren, damit sie daraus wieder einen Übertrag haben, für eine Woche, für einen Monat, für ein ganzes Jahr und dann für ihr ganzes Leben. Und darum geht es mir. Und deswegen habe ich diesen Podcast jetzt wieder umgenannt in Win Every Day Fitness Podcast. Jetzt zu dem Thema heute. Und zwar Good vs. Bad Food. Ich hatte lange auch selber Schwierigkeiten damit, dass ich Lebensmittel immer so einkategorisiert habe. Und zwar in gut oder schlecht. Aber die Problematik dabei ist, dass man sich überlegen muss, gut oder schlecht für was denn überhaupt. Und meistens wird ja die Gesundheit vorne weggeschoben, das heißt Lebensmittel X ist schlecht für dich, zu viel Zucker, zu viel Zucker ist schlecht für deine Gesundheit, aber Ingwer, Ingwer ist super für deine Gesundheit, das hilft dir, das stärkt dein Immunsystem und so weiter und so fort, das ist ja alles das, was man so liest und hört, was man sich aber klar machen muss, nichts ist in Isolation irgendwie gut oder schlecht, das heißt es ist immer eine Kombination aus mehreren Sachen und nicht nur, weil ich einmal irgendwie in einem Jahr einen Ingwertee trinke, bringt mir aus meiner Gesundheit was. Und genauso wenig, wenn ich einmal mir ähm, einen Zuckerstock verpasse, ist das schlecht für meine Gesundheit. Also nichts in Isolation bringt irgendwie was. Denn bei dem Thema Gesundheit gibt es viel mehr Faktoren, die diese beeinflussen. Vorneweg Stress, Schlaf, Training, generelle Bewegung zum Beispiel. Also wie viel bewege ich mich generell, abgesehen vom Training. Und dann natürlich ein großer Punkt ist die Genetik. Dein Geschlecht, die Umgebung, in der du du wohnst oder dich befindest, dann natürlich auch das Gesundheitssystem an sich und die Körperzusammensetzung. Also hast du zum Beispiel mehr Muskulatur als Körperfett oder andersrum. Und ähm, das ist schon mal eine Sache, die dir von vorne weg sehr, sehr klar oder jetzt hoffentlich klarer wird und zwar nicht in Isolation in irgendeiner Form gut oder schlecht das heißt wir können eigentlich schon direkt sagen dieses gute oder schlechte Essen gibt es nicht ja? um, aber warum oder, oder woher kommt das so, warum woher kommt dieses Schwarz-Weiß-Denken und auf der einen Seite Es ist halt einfach simpel. Das heißt, man versteht das. Es ist super einfach und man kann es auch super gut vermarkten. Das heißt, die ganze Lebensmittelindustrie, und ich möchte da jetzt nicht drauf rumhacken, um Gottes Willen, ähm, aber es ist halt einfach leicht zu vermarkten. Es ist halt einfacher zu sagen, oh, schau mal, das ist besser als das. Und das ist gut für dich und das nicht. Aber was halt hier schwierig ist, dass der Kontext fehlt. Gut oder schlecht für was? So, ja und ähm, deswegen wie gesagt, da erstmal so ein bisschen Abstand von nehmen, das erstmal sacken lassen und jetzt würde ich dir gerne einmal kurz sagen, wie ich da ganz oder das Ganze angehe und zwar ich habe Lebensmittel in nährstoffreichere und nährstoffärmere Lebensmittel einkategorisiert und zwar ich habe es extra so gewählt und zwar nicht, dass ich sage nährstoffreiche, und nährstoffärmer oder oder arme Lebensmittel, sondern wirklich nährstoffreichere und nährstoffärmere Lebensmittel. Das impliziert nämlich schon, dass es nicht irgendwie besser, schlechter als ein oder das andere ist. Es ist einfach nur nährstoffreicher oder nährstoffärmer. Und dann im weiteren Schritt muss man sich angucken, ähm, welche Lebensmittel wähle ich bei welchem Ziel und bei welcher Person. Ja, also da müssen müssen wir dann Kontext versuchen ähm, zu kreieren, um dann die richtige Entscheidung zu treffen, was jetzt für diese Person halt nährstoffreicher oder nährstoffärmer sind. Und natürlich, ein Donut hat weniger Nährstoffe als ein Brokkoli zum Beispiel. Ja, ähm, und ich denke, jedem ist auch bewusst, dass halt Brokkoli durch die höhere Nährwertedichte einen größeren Einfluss hat auf ähm, die Gesundheit als jetzt nährstoffarme Lebensmittel, wie der Donut zum Beispiel. Das heißt aber nicht, und wie am Anfang ja schon gesagt, dass ein Donut schlecht ist und Brokkoli gut. Fakt ist einfach: Brokkoli hat mehr Nährstoffe und ein Bagel hat weniger oder andere. Okay? Und, ähm, ein Argument, was natürlich auch dann immer hochkommt, ist dieses Argument von den leeren Kalorien. Um bei dem Beispiel Donut und Brokkoli zu bleiben, ist halt, ein Donut liefert leere Kalorien. Uh, böse, böse. Ein Brokkoli auf der anderen Seite, ah, das sind gute Kalorien, die bringen uns weiter. Am Ende des Tages, wenn man sich anguckt, was ist eine Kalorie? Eine Kalorie ist eine Maßeinheit. Das heißt, eine Kalorie bestimmt den Energiegehalt von einem Lebensmittel. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist genau das gleiche wie Meter oder Kilometer, einfach nur eine Strecke angeben. Es ist am Ende nur eine Maßeinheit. Und ähm, der große Unterschied, um bei diesem Bild von der Strecke zu bleiben, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen Kilometer zum Beispiel auf glattem Beton laufe oder auf Sand, oder ich diesen Kilometer sogar schwimme. Und das gleiche gilt es auch bei Kalorien zu beachten. Das heißt natürlich, Ist dann es schwieriger für meinen Körper, die Nährstoffe äh, aufzuspalten aus einem Brokkoli, weil da einfach viel mehr mehr auch drin sind. Durch die Ballaststoffe zum Beispiel fällt es meinem Körper halt, ähm, oder braucht mein Körper länger und hat einen deutlich höheren Energieaufwand, also verbraucht mehr Kalorien bei der Aufnahme von Brokkoli, als jetzt zum Beispiel bei einem Donut, weil Zucker ja schon am Ende. Da brauchen wir nicht mehr so viel aufzuspalten, der Körper kann das quasi direkt verwenden. Und das ist einfach nur der Unterschied davon. Aber am Ende ist eine Kalorie eine Kalorie. Der Unterschied ist halt wirklich nur, wie schnell oder welcher Aufwand oder welchen Aufwand muss dein Körper verrichten, um diesen Donut oder den Brokkoli aufzunehmen. Also in die kleinsten Nährstoffe runterzubauen und dann dem Körper oder dem Blut beizufügen. Und ähm, eine Sache, die da auch natürlich dann hilfreich ist, um noch ein weiteres Beispiel zu bringen, ähm, sind Proteine. Proteine zum Beispiel haben einen höheren Aufwand. Also man spricht so grob, je nachdem wo man guckt, bei 10 bis 30% verbraucht dein Körper ähm, bei der Aufspaltung von Proteinen mehr als im Verhältnis von Kohlenhydrate und Fetten. Und deswegen macht es zum Beispiel auch Sinn, wenn man abnehmen möchte, als Beispiel, auch hier wieder kontextabhängig, ähm, wenn du abnehmen möchtest dass du den Proteinanteil von deiner Ernährung erhöhst. Weil du halt dann schon bei der Verwertung der Proteine mehr Kalorien dafür verbrauchst. Das heißt, am Ende zum Beispiel ähm, nimmst du halt ein Gramm Proteine, haben 4 Kilokalorien, aber davon braucht dein Körper schon eine Kalorie, um das überhaupt aufzunehmen. Wo das zum Beispiel bei Kohlenhydraten und Fetten kommen dann vielleicht effektiv 3,8, 3,8 äh, bei Kohlenhydraten zum Beispiel, 3,8 Kalorien ähm, in deinen Körper rein. ja. Und ähm, am Ende, wie gesagt, es ist immer kontextabhängig. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, eine Person möchte abnehmen, hatte aber zum Beispiel ähm, schon mal Krebs. Wäre ich heutzutage, hätte ich früher auch gesagt, ah ja klar, Proteine, einfach nur äh, ganz viele Essen wäre ich heutzutage auch vorsichtig, weil Proteine auch für ähm, Zellwachstum sorgen. Und da wollen wir natürlich nicht in irgendeiner Form wieder versuchen, Krebszellen zu erregen. Ja, Also ob das wirklich so funktioniert, muss ich ganz ehrlich gestehen, muss ich mich selber noch ein bisschen weiter reinlesen. Da möchte ich jetzt nicht hier irgendwie ähm, was in die Welt setzen, ja? also irgendwelche Thesen, ähm, Aber ähm, Proteine sind schon ähm, förderlich bei Zellwachstum. Deswegen essen zum Beispiel auch Bodybuilder oder setzen den Fokus so sehr auf Proteine. Weil halt Muskulatur sind auch Zellen, wachsen soll. Deswegen essen Bodybuilder zum Beispiel einfach viele Proteine, damit sie viele, viele Muskeln bekommen. Und ähm, deswegen am Ende ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass es einfach kontextabhängig und situationsabhängig ist entschieden wird. Und ähm, eine letzte Sache, die mir wirklich noch wichtig ist, und wenn du bis hierhin zugehört hast, wunderbar, vielen, vielen Dank dafür. Und zwar, ich bin halt aus einem einzigen Grund kein Fan davon, Sachen komplett zu verzichten, was es ja mit gut und schlecht, schlechten Lebensmitteln auch so ein bisschen mit sich bringt. Das heißt, wir wollen nur die guten essen, die schlechten vermeiden wir. Und sobald wir etwas vermeiden oder uns dazu ja, entscheiden, etwas aus unserer Ernährung rauszustreichen, also wir verzichten auf etwas, ist es aus meiner Erfahrung irgendwann so, dass man doppelt und dreifach Lust darauf hat und dann doppelt und dreifach reinhaut und sich danach schlecht fühlt, alles in Frage stellt, man hat einen Misserfolg bekommen oder erfahren und das rüttelt am kompletten Gerüst. Und deswegen bin ich kein Fan davon zu sagen, verzichte jetzt auf X oder Y Lebensmittel, weil das ist ja ein schlechtes Lebensmittel, Anführungszeichen. Ja, nein. So das, so funktioniert das Ganze nicht. Wir müssen gucken, dass wir Strategien finden, die wir durchhalten können. Und ähm, man muss ja nur einfach mal, und egal in welcher Stadt man wohnt, durch die Innenstadt gehen. Es gibt so viele Verlockungen. so Du kannst da gar nicht, außer du bist halt wirklich, wirklich, wirklich wirklich, ich kann es nochmal betonen, wirklich hinterher, was deine Gesundheit, Ernährung und so weiter angeht und ähm, aus meiner Sicht ist das allerdings halt auch nicht wirklich gesund, wenn man sich da so kasteit von wegen, oh nein, das esse ich jetzt nicht, das esse ich nicht, das esse, das esse ich nicht, das esse ich nicht, weil das kann dazu führen, dass man halt schnell zu einer Essstörung kommt und das ist auf jeden Fall das allerletzte, was wir irgendwie haben wollen, ja, also das Verhältnis zur Ernährung sollte halt ein gesundes sein und nicht irgendwie eins, das darf ich, das darf ich nicht und ah, oh, verdammt, nicht gut, okay, also deswegen ist mein Ansatz, einfach mal fünf gerade sein lassen, wenn man mit Freunden zusammen einen Burger essen geht, dann bestelle ich mir einen Burger in dem Restaurant, wenn es ein Burger-Restaurant ist, und kein Salat zum Beispiel, und dann genieße ich den noch einfach, ja, oder das Glas Wein in einer netten Runde mit Freunden zusammen, dann trinkt das Glas Wein, genießt das, ja, es ist nämlich auch immer die Frage, stresst mich das denn jetzt nicht zum Beispiel mehr, dass ich auf den Burger oder auf das Glas Wein verzichte und stattdessen halt mein Wasser ähm, trinke und ähm, mein mein Salat äh, esse, ist das am Ende nicht vielleicht dann doch einfach auch ein bisschen hinderlicher? Ja, also wenn ich mich da so konzentrieren muss und so viel Stress in diese Entscheidung reinmache und ich muss so diszipliniert bleiben und oh. wie gesagt einfach mal fünf Grade sein lassen, Sachen genießen und dann versuchen direkt am nächsten Tag wieder ganz normal weiterzumachen in seiner alten Routine. Und so hat man auch langfristig Erfolg, kann das Leben genießen und darum geht es doch am Ende. Okay? So, ich hoffe, der Podcast, der war jetzt, glaube ich, sehr kurz. Ich habe mich auf jeden Fall bemüht, so vieles geht in einer kurzen Zeit zu brechen, weil ich habe das ja schon in anderen Folgen gesagt, dass es das, was ich immer als Feedback bekomme, dass es halt einfach super ist, dass es kurze Episoden sind und keine irgendwie stund, äh, stundenlangen und ähm, das werde ich auf jeden Fall weitermachen, einfach kurze knackige, maximal 20 bis vielleicht 30 Minuten folgen und ähm, wenn du auch Feedback für mich hast, dann kannst du mir natürlich auch hier wieder schreiben unter hallo at florian-cock.com kannst du mir schreiben bei Facebook, Instagram unter Flo Fitness und dann freue ich mich darauf. Und ähm, wie gesagt, genießt dein Essen. Schau, dass du jeden Tag für kleine Gewinne sorgst. Und wenn du morgens schon damit startest, Gemüse zum Beispiel zu essen und dann am zweiten Tag auch, am dritten Tag auch, am vierten Tag auch, am fünften Tag auch, sind das super, super Fortschritte. Okay? Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, weil ich diesen Podcast am Freitag aufnehme. Sonntag wird dann ausgestrahlt. Das heißt, eigentlich muss ich dir eine schöne Woche. Und eine schöne Restwoche, je nachdem wann du ihn hörst, wünschen. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn du zuhörst. Und wie gesagt, wenn du Feedback hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Bis dann und Tschüss.